0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich bin 2014 nach Hamburg gekommen, da hatte ich mal knapp drei Jahre lang kein Auto und seither habe ich durchgehend eins gehabt und ich bin ja beim, beim dritten mit Ladestecker, eins war ein Hybrid, ja. das ist jetzt das zweite E-Auto. In der Tat, wenn jetzt das Leasing ausläuft, ähm, genau wie du sagst, ich habe mich letztens hingesetzt mit einer Excel-Tabelle und hingeschrieben, was kostet das eigentlich wirklich und äh, das tut ganz schön weh. Ich verrate euch jetzt die Summe nicht, äh, aber... Was? Ähm, das, was du vorhin meintest mit den 700 Euro, das kommt schon sehr genau hin. Und
0: also meine Oma hatte früher gesagt, da kann man sich ein schönes Paar Schuhe verkaufen. kaufen. Ja, in sogar ein paar mehr dann.
1: Ja, und ich meine, das sind auch Überlegungen, die wir haben. Ne? Also zwei 49-Euro-Tickets, die wir dann zu Hause haben, vielleicht ja sogar noch subventioniert äh, vom, vom Arbeitgeber, aber selbst wenn nicht, sprechen wir irgendwie von 100 Euro. Ähm, dazu noch mein Fahrrad, dann sind 150 Euro weg, dann wären jetzt mit deinem Beispiel mit den 700 Euro noch 550 Euro übrig, da kann ich... Äh, ganz schön viel Taxi fahren, Carsharing nutzen oder mir auch mal einen Mietwagen im Urlaub nehmen. Ja. Und äh, ja, also ist natürlich komplett krass und deswegen
0: wird das das nächste Experiment. 50 Folgen Future Moves, der New Mobility Podcast. Wow! Als wir Anfang 2022 gestartet sind, war mir nicht klar, wie schnell die Zeit bis zu diesem Meilenstein vergehen würde und wer alles zu Gast bei mir im Podcast sein würde. Die Autokritikerin und Bestsellerautorin Katja Diel, Mercedes-Benz Softwarechef Magnus Östberg, Günter Schuh, Professor und Mobility-Seriengründer, die Mobilitätsforscherin Ines Kafkan-Kagan, der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen, Daniela Kluckert, Staatssekretärin im BMDV, der AV-Pionier Johann Jungwirth von Mobileye, Lea Bonacera, Gründerin der letzten Generation, Hamburg-Senator für Verkehr und Verkehrswende Agnes Tjax, um nur einige meiner 50 GesprächspartnerInnen bislang zu doch wen lädt man ein, um das erste kleine Jubiläum zu feiern? Ich habe mich für den Menschen entschieden, mit dem ich den größten Teil meiner Zeit in den letzten zwölf Monaten verbracht habe. Also mal abgesehen von meiner Familie. Max Wiesmüller. Zusammen haben wir seit Januar 2022 Future Moves als New Mobility Plattform aufgebaut. Im Hintergrund des Podcasts spielte Max von Anfang an eine große Rolle. Wir haben über mögliche GästInnen gesprochen und einzelne Folgen diskutiert. Höchste Zeit, denke ich, ihn einmal vor das Mikrofon zu holen, um gemeinsam über 50 Wochen Future Moves zu sprechen. Darüber, wie sich unser Blick auf Mobilität in diesem Zeitraum verändert hat. Und was wir vom Mobility Jahr 2023 erwarten. Bevor es losgeht, an dieser Stelle auch einmal ein großes Dankeschön an dich als Hörerin. Denn ohne dich und viele andere andere hätte es diese 50. Folge des Future Moves Podcasts nie gegeben. Nun aber viel Spaß mit der neuen Episode mit Max Wiesmüller. Hallo Max, ich freue mich sehr, dass wir zusammen mal im Studio sitzen. Ja, ich mich allerdings auch. Es ist das erste Mal im Future Moves Podcast für mich. Und das tatsächlich ziemlich genau ein Jahr, nachdem wir losgelegt haben mit unserer Plattform. Und äh, das wollen wir auch zum Anlass nehmen, jetzt so ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen, das Jahr einmal äh, uns anzuschauen und vielleicht ein bisschen auch zu gucken, was wir vom nächsten Jahr erwarten. Ähm ich würde direkt mal einsteigen mit einer Geschichte, die wir dir zu verdanken haben. Und zwar äh, ist es der, ich würde sagen, unser Überraschungs-Long-Seller. Äh, äh, ähm, und zwar eine Story über HVO100, ähm, die regelmäßig es in die top 5 schafft, äh, obwohl die jetzt auch schon bestimmt ein Dreivierteljahr alt ist. Ähm, mhm. Erklär mal, was ist das?
1: Ja, bei HVO100 handelt es sich letztendlich, man könnte auch sagen, um einen alternativen Kraftstoff aus Speisefetten. Und ich habe auch in diesem Artikel schon geschrieben, dass mich das alles total erinnerte an eine Zeit, in der ich tatsächlich noch relativ jung war ähm, und die Autobild gelesen habe. Damals hat man den Salatgolf, den Salatölgolf, ähm, äh, umgerüstet, sodass der also nicht mehr mit Diesel betrieben werden muss. Und das, dieses System ist quasi professionalisiert worden. Man verwendet äh, also jetzt verbrauchte Speisefette. Und ähm, das soll dann viel grüner sein. Und das macht natürlich vielen Leuten sehr viel Hoffnung, dass sie ihren Diesel auch im Jahr 2050 noch wunderbar weiterfahren
0: können. Wobei der Witz ja bei der ganzen Geschichte ist, dass ja eigentlich überhaupt nicht äh, legal ist. Genau, dieses Zeug
1: hat keine Zulassung im eigentlichen Sinne. Ähm, dennoch gibt es ausgerechnet in meiner Heimat ähm, in Oberbayern beziehungsweise auch im benachbarten Schwaben jemanden, der das Zeug einfach einkauft und verkauft an den Tankstellen und bislang offensichtlich auch ohne
0: Einschränkung. Hast du eine Idee warum? Weil also hat er einfach einen guten Draht verwandtschaftliche Beziehungen zum Dorfpolizisten und <lacht> wieso, wieso kommt man damit durch?
1: Ja, also meine Theorie ist, ist es gibt ja da äh, durchaus den einen oder anderen größeren äh, industriellen Hersteller von dem Zeug und ähm, das scheint einer, zu, einer davon zu sein, an den ist er rangekommen, es ist ja nicht verboten, das Zeug innerhalb von Europa zu bewegen, so ist es natürlich nicht. Es, man darf es nur ganz genau genommen nicht an der Tankstelle in Deutschland verkaufen.
0: Ja, Deine Einschätzung, jetzt mal angenommen, das würde sich irgendwann ändern. Ist das tatsächlich jetzt ein Kraftstoff mit Potenzial, die, die ganzen Diesel auf der Straße zu halten und das Ganze mit einem grünen Gewissen? Also ich
1: denke da immer an meinen Papa. Der fährt einen Diesel und weil er eben in meiner Heimat lebt, tankt er auch HVO 100 jedes Mal. <lacht> und für ihn ist das auf jeden Fall eine tolle Lösung für den Moment. Aber es ist auch vollkommen klar, ich habe dazu unter anderem recherchiert, was zum Beispiel ein äh, Treibstoffforscher namens Maximilian Fichtner sagt. Es hat, kein, es hat kein Potenzial. Es wird maximal äh, irgendwie ein, zwei Prozent des Bedarfs damit abzudecken sein. Es ist eine tolle Teillösung, es ist eine tolle Übergangslösung, eine Momentaufnahme, aber sicherlich keine für eine langfristige Zukunft.
0: Dann lass uns lieber über die Zukunft reden, beziehungsweise zukunftshaugliche Technologien. Ähm, da gibt es ja eine, die jetzt, glaube ich, langsam so an der 10-Prozent-Marke kratzt, äh, und zwar Elektromobilität. Ähm, haben wir ja auch gemerkt, das ist tatsächlich das Thema, was bei Future Moves einfach den, den richtig krassen Zuspruch immer erfahren hat, sei es mit diesem Format unserem, unserer Übersicht über aktuelle Ladetarife, als auch so ein, so ein Dauer, Dauerbrenner, aber eben auch Geschichten, die wir gemacht haben über innovative Startups aus dem Bereich, über tatsächlich sogar auch obskure Umrüstung von alten Fahrzeugen. Was, was oder gibt gib vielleicht mal denjenigen, die einfach jetzt gar nicht so wissen, wie ist eigentlich der Status quo jetzt Ende 2022 beim Thema E-Mobilität, wo stehen wir da? Mhm.
1: Ich komme vielleicht von der Momentaufnahme wirklich Ende 22 äh, zu der langfristigen Aussicht. Die Momentaufnahme äh, ist sicherlich, dass es gerade nicht so wahnsinnig, also dass das jetzt gerade ein sehr entscheidender Punkt ist, an dem wir stehen, weil wir natürlich zusehen müssen, dass wir einerseits die Ladeinfrastruktur weiterentwickeln. In Klammern, da sehe ich aber eigentlich, ähm, bin ich eigentlich positiv gestimmt. Da gibt es viele Fördergelder, äh, tolle ähm, Masterpläne aus der Bundesregierung um das Ganze weiter auszuweiten, aber auch europaweit voranzutreiben. Da passiert auch viel in der Wirtschaft. Und zum anderen natürlich sind gerade Rohstoffpreise teuer. Wir sprechen viel aufgrund der aktuellen Situation, die wir so haben in unserem Land und in Europa, über internationale Abhängigkeiten. Und natürlich müssen wir uns all diese Dinge einmal angucken und schauen, wollen wir wirklich in zehn Jahren massiv abhängig sein von einem Land bei der Herstellung von Batterien? Oder schaffen wir das vielleicht auch cleverer? Das, die gleiche Frage gibt es aber genauso gut für alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff etc. Ich glaube, man muss jetzt hier einfach die richtigen Stellschrauben drehen. Bin aber vollkommen zuversichtlich und eigentlich sogar zu 100% sicher, dass ein Großteil der Autos, die 2030 verkauft werden, reine Elektroautos sein werden und andere Kraftstoffe existieren werden, aber eine Rand, Rand Rolle spielen.
0: Glaubst du, dass dieses äh, diese, eigentlich ist ja die Zahl 2035 jetzt in der EU die Marke, wo man sagt, okay, ab da wird alles ja, elektrisch sein oder Wasserstoff, können wir vielleicht auch kurz drüber reden. Glaubst du, dass das sogar noch vorgezogen wird? Höre ich das raus?
1: Ähm, das würde ich mal, ich glaube, das wird sich einfach aus dem Markt ergeben, wie man so schön sagt. Ähm ich, ich weiß nicht, ob man das äh, gesetzlich unbedingt vorziehen muss. Ich glaube, dass sich ganz, ganz vieles einfach von alleine da ergeben wird und wir 2030 aus vollkommen naheliegenden Gründen uns für E-Fahrzeuge entscheiden.
0: Hm. Wo du gerade Wasserstoff erwähnt hast. Ähm, ich habe dich ja kennengelernt als jemand, der da, äh, ich sag mal, zu den, zu den größeren Skeptikern gehört, dass Wasserstoff jetzt irgendwie äh, der Treibstoff der Zukunft ist in der Automobilität. Ähm, lustigerweise aber habe ich auch so ein kleines Bekehrungserlebnis miterleben dürfen. Und zwar ähm, war das ja eine auch eher ein bisschen obskure Geschichte, die die du gemacht hast, ähm, über ein, ich meine, es war ein australisches Startup, die eine, ja so eine Art wasserstoff technologie für Lastenräder entwickeln. Ähm, was hat dich überzeugt, dass es da vielleicht doch Sinn machen könnte?
1: Also meine äh, Kritik am Wasserstoff, die bezieht sich ja eigentlich immer auf die Annahme vieler Leute, dass wir einfach in Zukunft weiterhin an die Tankstelle fahren können und wir schmeißen den anderen Treibstoff in unsere Autos. Ich glaube, das wird keinen Sinn ergeben, vor dem Hintergrund äh, der Energiewende-Thematiken, die wir so haben, Ökostrom wird sehr rar sein und Wasserstoff funktioniert ebenso wie die E-Mobilität nur mit grünem Strom. Also müssen wir mit ihm gut haushalten und äh, jetzt einfach einen ganzen Fuhrpark auf Wasserstoff umzustellen und dafür viermal so viel Strom zu verbrauchen wie bei einem E-Auto, das leuchtet mir einfach nicht ein. Aber in der Tat, wie du sagst, bei dem Lastenrad habe ich mich positiv überraschen lassen. Ich erinnere mich daran, dass, wie ich das erste Mal davon gelesen habe, mir gedacht habe, was ist das denn jetzt wieder? Ähm, und äh, ich finde tatsächlich die Idee relativ genial. Ähm, tatsächlich bin ich ja auch Anfang des Jahres selbst umgestiegen auf ein E-Bike. Das äh, habe ich hier im ähm, äh, Dienstleasing sozusagen und äh, merke ja auch durchaus, dass es da Reichweitenprobleme gibt und die werden natürlich immer schlimmer je ähm Je größer das Fahrrad wird, also bei Lastenrädern dann insbesondere. Ja. Und da finde ich einfach dann ein solches System sehr clever und würde mich ähm, sehr freuen, da mal dann live auch wirklich einen Demonstrator zu sehen. Die ersten sind jetzt schon unterwegs. Und da bin ich einfach gespannt zu, zu sehen und zu verstehen, wie das funktioniert. Lass
0: uns bei diesen zwei, drei Rädern vielleicht nochmal bleiben, weil also das ist jetzt eine Sache, die ich äh, echt interessant fand. war äh, Also jetzt gar nicht nur mit den Sachen, die wir gemacht haben, den Geschichten, die wir gemacht haben, sondern auch einfach durch die reine Beobachtung wie stark einfach äh, gerade so im Last-Mile-Delivery-Bereich äh, das Zweirad zugenommen hat oder auch das Lastenrad, was für, was für ein Boom dieses Segment erfahren hat. Auf unser beider Weg zur Arbeit äh, oder ein bisschen dran vorbei ist ein dezidierter Lastenrad-Shop inzwischen, der entstanden ist. Irgendwie so in bester Lage, ich glaube da, wo vorher ein Matratzengeschäft war. Also sprich, mhm. die, wo wirklich alle immer dran vorbeikommen. Ähm, äh, Hättest du, das, hättest du das erwartet eigentlich, dass das auf einmal so ein Thema wird? Nein, ich hätte das nicht gedacht. Und ich glaube, wir haben vieles der ursprünglichen
1: Lastenraddiskussionen, die es irgendwie vor ein, zwei Jahren mal gegeben hat, wo viele, und dazu habe ich sicherlich selbst auch gehört, gelächelt haben und gesagt haben, warum sprechen wir jetzt auf einmal über Lastenradförderung? In der Tat finde ich aber, hat das ja total interessante Denkprozesse und auch Diskussionen angestoßen, die wir als Land, die wir als Kontinent geführt haben Und äh, wenn man sich dann ja mal umgeguckt hat, gerade bei unseren Nachbarländern, ähm, es gibt ja tolle Lösungen, auf die man zurückgreifen kann. Und ich glaube, dass gerade irgendwie, wenn man hier in Hamburg, Eimsbüttel oder meinetwegen in Auheithausen in München unterwegs ist, äh, so ein Lastenrad einfach tolle, äh, eine tolle alternative Fortbewegungsmöglichkeit ist. Und ähm, nein, ich hätte niemals gedacht, dass wir äh, Fahrrad-Lastenräder-Shops in der Art und Weise in Innenstädten finden, und ähm, ja, da muss ich ja auch die Geschichte von Kollegen Roland aufgreifen. Der hatte ja in Berlin mit dem Mobilitätshaus gesprochen, ja. die ähm, ja dafür äh, so ein bisschen bekannt wurden, dass sie äh, ehemalige Autohäuser umrüsten zu Mobilitätshubs, ähm, soweit ich verstanden habe, auch exklusive Lastenradshops teilweise gemacht haben aus solchen ähm, Autohäusern. Und das ist ja Mobilitätswende auf 50 Quadratmetern, sage ich mal, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Tatsächlich ist ein Punkt, den ich äh, der mich auch gefreut hat zu sehen, weil das ist ja, als wir gestartet sind mit äh, Future Moves, war ja unsere These auch zu sagen so, es wird halt immer mehr in Mobilität gedacht und dass eben gerade solche Themen, die das einlösen, sei es jetzt eben diese Geschichte über das Autohaus, äh, das eben zum Mobilitätshaus wird oder sei es Geschichten, wo es darum geht, wie vernetzt man einzelne Verkehrsträger, dass die ja auch wirklich immer ähm, relativ äh, gut angekommen sind, so bei unseren LeserInnen ähm, oder auch äh, das ganze Thema Mobilitätsbudget, äh, was ja auch, glaube ich, noch ein richtig großes Potenzial haben wird äh, im kommenden Jahr. Ähm, da bin ich halt wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ich meine, vielleicht, so, oder ich glaube, da müssen wir zwangsläufig drüber reden. Größtes Thema war ja vielleicht äh, sogar wirklich einfach das 9-Euro-Ticket. Äh, hattest du eins? Ja, ich hatte auf jeden Fall eins, äh, schon allein aus dem Grund, also selbst wenn ich auf einem
1: anderen Kontinent gewesen wäre, hätte ich eins gehabt. Ich fand es sehr wichtig als Konzept, als Idee. Und ähm, ich habe ja auch so ein bisschen mein Ziel erreicht. Also am Ende haben wir ja eine gute Lösung gefunden, die im nächsten Jahr dann äh, hoffentlich live geht, irgendwie im ersten Quartal mit dem 49-Euro-Ticket. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich es auch sehr viel genutzt. Und wie ist das bei dir?
0: Ich hatte auch eins, hat mich auch komplett verdorben, ehrlich gesagt. Also äh, vorher bin ich viel mehr Rad gefahren. Inzwischen ähm, bin ich doch wieder äh, sehr oft äh, mit der U-Bahn unterwegs. Einfach weil, ja, keine Ahnung, irgendwie hat es dann doch die Faulheit geweckt äh, in mir. Von daher ähm, sehe ich mich auch als potenziellen, äh, Abonnenten für das neuen äh, 40-Euro-Ticket, wenn es denn dann äh, ja, voraussichtlich zum 1. April endlich startet. Ähm, ja, ich, ich fand es eben auch wahnsinnig spannend. Also mich hat das so erinnert. Ich weiß noch, wir haben damals, äh, als die Idee aufkam, das war ja so Ende März, ähm, in der Redaktion gesessen und ich meinte, du wirst es nicht mehr kennen, du bist zu jung. Aber ähm, damals, als das ähm, schöne Wochenende-Ticket eingeführt wurde, äh, solche Szenen erwarte ich mir, habe ich zum Teil auch eingelöst gesehen. Also ich hatte ja damals erzählt, wie ich am Bahnhof äh, war und wie dann wirklich Leute, die ja dann am Ende für äh, umgerechnet drei Mark pro Person ein ganzes Wochenende lang durch Deutschland fahren konnten, äh, sich da äh, gestritten haben um Plätze, um irgendwie noch in diese vollkommen überfüllten Regionalbahnen reinzukommen. Ähm, und was ich eben gut daran fand, war jetzt nicht irgendwie, dass dieses System komplett überlastet war und dass natürlich auch das allermeiste aller Freizeitverkehr war, bei einem Wochenendticket sowieso, aber dass es damals ja auch so ein bisschen ausgelöst hatte, zumindest bei mir, drüber nachzudenken, welche Möglichkeiten bieten sich einfach in dem Moment, wo man dann ja mehr oder weniger kostenfrei die Bahn nutzen kann und da würde ich jetzt auch sagen, das 9-Euro-Ticket ist ja eine ähnliche Geschichte gewesen und hat ja im Grunde auch das ausgelöst, also selbst wenn ganz viele Leute da nicht irgendwie direkt ihr Pendelverhalten umgestellt haben, hat es aber doch bei vielen dazu geführt, das zumindest mal auszuprobieren. Und das ist eine Sache, also jetzt mal ganz losgelöst von äh, dem 9 Euro-Ticket, was ich jetzt ganz oft hatte, sei es in Podcast-Aufnahmen oder auch äh, bei Geschichten, die wir gemacht haben, dass irgendwie der Schlüssel zu allem beim Thema Mobilitätswende ist, die Leute müssen es irgendwie ausprobieren. Und ähm, das halt da natürlich einfach ein Riesendienst geleistet wurde, dass man wirklich sagt, okay, komm hier, neun Euro kostet ja nichts, probier es einfach aus, setz dich mal da rein, äh, fahr mal mit der Bahn. Äh, klar, natürlich mit dem äh, erwarteten Frustfaktor dann, wenn man halt dann in, in einem vollkommen überfüllten Zug steht, weil halt alle irgendwie gerade ans Meer fahren wollen. Ähm, dann äh, ist es jetzt nicht nur positiv, aber es hat zumindest diese Debatte entfacht. Und es hat zumindest mal dazu geführt, dass tatsächlich mit einer Ernsthaftigkeit über diesen ganzen ähm, Investitionsstau gesprochen wird. Ich fand es toll, dass das, diese Idee auf einmal da war, dass das funktioniert hat, dass tatsächlich ja sogar, ich glaube, die Ursprungsidee war ja zu sagen, 90 Tage für 90 Euro, also das es sogar noch viel billiger geworden ist am Ende. Und ja, würde mich freuen, würde mich freuen, wenn das 49-Euro-Ticket wirklich dann einfach eine Konstante wird. Und vor allen Dingen, das wäre jetzt so mein Wunsch und da bin ich sehr gespannt, was das kommende Jahr bringen wird, auch mal Basis sein kann für Experimente, gerade für Verkehrsverbünde. Wie kann man wirklich vom Bus- und Bahndienstleister und Ticketverkäufer zu einem Anbieter von komplexeren Mobilitätslösungen werden. Wie kann man da vielleicht Bundles stricken? Ich habe keine Ahnung, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen da sein werden, wie die ausgestaltet sind. Aber das fände ich total spannend, weil ich glaube einfach am Ende, der Verkehrsverbund hat halt zumindest für alle, die wirklich jetzt schon die Bahn nutzen oder die Busse nutzen, um von zu Hause zum Job zu kommen, eh die zentrale Bedeutung, den zentralen Zugriff. Und dazu sagen, okay, da packen wir jetzt noch ein paar äh, scooter Minuten drauf oder Carsharing-Minuten oder irgendwelche Geschichten, könnte, glaube ich, wirklich was voranbringen. Mhm, absolut, kann ich dir nur zustimmen.
1: Ich habe mir ein paar Sachen äh, gerade versucht zu merken. Ähm, auf eine Sache muss ich noch mal kurz eingehen, das ist das Thema mit dem Ausprobieren. Da muss ich das Plädoyer muss ich einfach unterschreiben. Ähm. Wer irgendwie unsere Stories und Newsletter im Laufe des Jahres verfolgt hat, weiß, dass ich ja keinen Hehl daraus mache, dass ich eigentlich ein passionierter Autofahrer auch bin. Ja. Und äh, wahrscheinlich auch für mich... E-Autofahrer sollte man an der Stelle vielleicht zuerst Ja, noch das, das muss man dazu sagen. Ähm, ich fahre ein E-Auto. Äh, nichtsdestotrotz ähm, bringt das ja auch seine Sachen mit sich. Und eine Sache, die ich für mich sicherlich gelernt habe in diesem Jahr ist, es bringt mir nichts, wenn ich am Ende in 2,7 Tonnen Metall an derselben Ampel im Stau steht, dann kommen zwar vielleicht unmittelbar weniger Emissionen hinten raus. Die Städte sind aber trotzdem überfüllt und so richtig mit Lebensqualität hat das auch nichts zu tun. Ähm, ich habe also in diesem Jahr mich mit sehr, sehr vielen Sachen auseinandergesetzt. Also jetzt braucht man nicht glauben, dass ich noch nie zuvor vor 2022 Zug gefahren bin. Das habe ich tatsächlich eigentlich immer schon ganz gerne gemacht. Ja. Erinnere mich aber auch an der Zeit und kenne auch viele Leute, die sagen, Zug fahren. Das geht für mich überhaupt gar nicht. Und ich finde... Ähm, es gibt da natürlich einen massiven Fokus darauf, irgendwie wenn es eine Verspätung gibt und ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass das momentan stört. Ich habe jetzt aber, auch ich war dienstlich unterwegs, ich war für einen einzigen Tag in Frankfurt morgens hin, äh, abends zurück in diesem Jahr für einen Termin und äh, muss einfach sagen, ja beide Male 45 Minuten Verspätung ist nicht optimal, habe ich aber so ein bisschen geahnt und ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Man darf ja auch nicht vergessen, dass viele dieser Verspätungen irgendwie momentan einfach zustande kommen, aufgrund der Investitionen, die es gibt, aufgrund der Baustellen, die, die es ja. am Schienennetz gibt und der Bemühungen, das alles besser zu machen. Und ich weiß die Zahl jetzt nicht auswendig, darum bitte ich mich darauf nicht festzunageln, aber ich meine, es waren ja irgendwas 17,3 Milliarden Euro, die die Bahn jetzt investiert. Das ist schon äh, eine ganz schöne Hausnummer. Und äh, eigentlich ja fast schon Bundesbudgetposten für sich so ungefähr. Äh, insofern finde ich das eigentlich ganz eindrucksvoll. Und das Gleiche gilt natürlich, das merke ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Für Dienste wie Moja, für ähm, die ganzen E-Roller, da gibt es ja ein Stück Hürden auch für unterschiedliche Leute. Ja. Also Ausprobieren ist eigentlich Key zur Verkehrswende.
0: Scheint es ja auch tatsächlich ein großes Interesse zu geben. Also weil das war ja auch einer der Artikel, die wirklich sehr oft gelesen wurden und auch nachhaltig irgendwie ihre ihre LeserInnen finden, war dein Selbstversuch mit dem Nachtzug. Ähm Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erklären, weil das war ja tatsächlich gar nicht gar nicht jetzt ausgelöst alleine durch deinen Job und äh, unsere Erkenntnisse hier, sondern dass du ja tatsächlich so ein bisschen diesen, diesen Mobilitäts-Challenge-Gedanken schon länger mit dir immer rumträgst und verfolgst.
1: Ja, äh, absolut. Ähm, wie ich gerade schon meinte, ausprobieren habe ich mir in diesem Jahr natürlich auf die Fahne geschrieben. Ich bin ja eigentlich Nachtzug gefahren in diesem Jahr, weil ich es terminlich gar nicht anders geschafft hätte. Äh, private, privates Terminproblem... Äh, ich musste irgendwie zu einem Zeitpunkt, Zeitpunkt X in Südtirol sein, musste aber am Vortag noch arbeiten und habe mir gedacht, wie kannst du also dieses Problem lösen. Und jetzt hätte ich natürlich irgendwie für 800 Euro fliegen können nach Bozen von Hamburg aus. Da gibt es eine tolle Direktverbindung, nur das entspricht überhaupt nicht der Art und Weise, wie ich mich noch fortbewegen will. Ich habe mir in den letzten Jahren viel Mühe gegeben, meinen CO2-Abdruck natürlich irgendwie einzuschränken. Und dachte mir, jetzt ist die Gelegenheit, zeitlich schaffe ich es. Ah, und der tat blöd gelegen, der Flug, das ja. muss man auch noch dazu sagen. Also das war tatsächlich für mich die einzige Möglichkeit, um das irgendwie äh, zu managen. Und wie war's es? Ruckelig. Ähm, <lacht> ich erinnere mich daran, dass ich ein paar Mal nachts wach wurde, weil ich auch mit dem Kopf irgendwo angestoßen bin oder ähnliches. Gerade wenn so ein Zug, auch wenn er sehr langsam um die Kurve fährt, es wackelt. Man, ich bin also ein, zwei Mal wach geworden. Ich habe mittlerweile gelernt, aufgrund von YouTube-Videos, die ich geguckt habe, dass ich falsch rum in dem Bett gelegen bin. Das hätte also vielleicht der ganzen Thematik <lacht> nochmal geholfen, äh, dass ich mir nicht die Birne anhau. Muss aber sagen, dass ich unterm Strich ähm, das für eine tolle Lösung fände. Ich würde wahrscheinlich beim nächsten Mal, ich habe in so einer Viererkabine gelegen, ja. ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich beim nächsten Mal upgraden würde und mir den Luxus gönnen würde. Ähm, bei einem Wochenende fand ich es dann irgendwie wurscht, aber würde ich tatsächlich in Urlaub fahren, darf das gerne mit mehr Komfort sein. Und ich glaube, in so einer Kabine für zwei Leute mit einer Dusche ist das schon eine angenehme Angelegenheit. Und würde ich auf jeden Fall wieder machen, habe ich vor, für nächstes Jahr.
0: Ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie dieses ganze Nachtzugthema sich äh, weiterentwickeln wird. Also ich, es fühlt sich ja sehr nach so einem, so einem klassischen Hype-Cycle an, äh, dass es so losgeht, dass man sagt, äh, alle finden das wahnsinnig toll, dass die Zukunft niemand wird mehr äh, Kurzstrecke fliegen und inzwischen flacht das ja so ein bisschen ab. Einfach auch äh, naturgemäß, weil eben das, was es an, an rollendem Material jetzt gibt, ist halt in der Regel schon relativ alt. Die neuen Züge, die dann nochmal Komfortansprüchen genügen äh, werden, die halt jetzt so state of the art sind, die brauchen halt, weil die müssen ja erstmal geplant, gebaut, eingeflottet werden. Ähm, aber ich glaube halt auch, was, was spannend daran ist eigentlich, dass diese, diese Idee oder überhaupt, dass jemand mal drüber nachdenkt, ist das denn eine Option, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich will nach Barcelona, äh, muss ich denn da eigentlich hinfliegen oder kann ich ja mit dem Zug fahren, ähm, auch viel auslöst bei den Menschen. Am Ende vielleicht gar nicht mal für diese großen Reisen und ich glaube, also gerade im geschäftlichen Kontext wird Fliegen fürchte ich, glaube ich, denke ich, nach wie vor dann ja. einfach eine bestimmte Rolle spielen. Also entweder sagen die Leute, okay, wir machen jetzt einfach das Remote, weil reicht. Aber wenn es irgendwas ist, wo man das Gefühl hat, die physische Anwesenheit ist notwendig oder gewünscht, dann wird sich das, glaube ich, auf kurze Sicht, auf mittelfristige Sicht, wird sich das nicht ändern. Interessant finde ich aber bei der ganzen Sache, also alles, was da drunter ist. Und das ist das, was mir auch jetzt häufiger begegnet ist. Also ich habe immer schon immer ein bisschen drauf geachtet und mit vielen Leuten darüber gesprochen, im geschäftlichen Kontext, wie wie ist dein Reiseverhalten eigentlich und da auch tatsächlich mit Leuten gesprochen. Ich erinnere mich jetzt gerade an ein Interview, das ich äh, das ich gemacht hatte mit äh, jemandem, der ist selbst auch aus dieser ganzen Bahnwelt, deswegen natürlich da auch biased, aber der sagt, der einfach seit, äh, ich weiß das, war über zehn Jahren oder so, wirklich alles mit der Bahn fährt, also bis Budapest und also alles in Europa. Das ist jetzt die extreme Variante, aber der sagt, es geht mhm. und man muss eben das, was ma das machen, was du auch sagst, also das eben einpreisen, dass es zu Verspätungen kommen kann oder dass es einfach länger dauert und äh, die Zeit als Arbeitszeit nutzen können. Und das ist, glaube ich, eben... Ähm meine, meine Vorstellung, wie die Perspektive sein kann, dass man wirklich einfach sagt, und das hängt dann natürlich auch am Ende an Arbeitgebern und an Internetanbindung, aber dass man sagt, okay, klar, du bist halt sechs Stunden unterwegs äh, für diese zwei Stunden Termin, aber das sind halt sechs Stunden Arbeitszeit und dann machst du noch eine Hotelübernachtung und am nächsten Tag hast du noch ein bisschen Mobile Office. Äh, wenn das so eine Normalität werden würde, äh, das würde ich ja schon sehr begrüßen. Und ich glaube auch, dass das gelingen kann. Also ich hatte tatsächlich in einem früheren Job mal, hatten wir so ein Projekt, da ging es darum, da musste ich dann wirklich innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Unternehmen über Deutschland verteilt besuchen und war im Grunde da wirklich einen Monat mehr oder weniger nur unterwegs und habe unglaublich viel Zeit verbracht in der Bahn und festgestellt, in dem Moment, wo es zu einer Routine wird, kriegt man das alles hin. Mhm. Also man, man weiß, wo man im Zweifel dann doch mal lieber reserviert oder wo es einfach so reicht mit dem Platz, wo man arbeiten kann, wann man arbeiten kann und ich habe das auch sehr genossen und das ist was, was ich auch gespiegelt gekriegt habe, schon von vielen Leuten, das könnte eine könnte ein Work oder könnte, könnte eine Vorgehensweise sein, an die sie sich auch
1: gewöhnen können. Absolut. Und ich
0: meine, ich, auch
1: das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich hatte eine Zeit, in der bin ich sehr, sehr viel geflogen. Wer glaubt, dass wenn man mit dem Flugzeug reist, viel Arbeit geschafft kriegt, der täuscht ja. Also, man muss ja andauernd irgendetwas tun, wenn man fliegt. Man fährt erstmal zum Flughafen. Dabei hast du den Laptop nicht offen. Dann gibt es eine Sicherheitskontrolle. Dann holst du dir einen Kaffee und dann sitzt du, was weiß ich, vielleicht noch eine Stunde am Gate. Okay. Das ist aber im Grunde alles aus, außenrum, ist ja tote Zeit. Im Flugzeug selbst, okay, du kannst ja noch eine Präsentation runterladen aber auch da andauernd passiert ja irgendetwas und sobald du dann innerhalb von Europa unterwegs bist, dauert der Flug auch was, ein, zwei Stunden und da ist es dann irgendwie angenehmer, ich vergleiche immer so die Verbindung Hamburg-München, weil die natürlich ja. mit meiner Heimat zu tun hat, auf der Reise von Hamburg nach München stimmt es natürlich, dass ich irgendwie das in vier bis fünf Stunden mit dem Flugzeug absolvieren kann, aber ich kann das auch in fünf bis sechs Stunden mit der Bahn absolvieren und der Unterschied ist, ich Lande natürlich, also in beiden Fällen bin ich direkt in der Stadt, muss nicht das ist in Hamburg weniger das Problem als in München, wo der ja. Flughafen ja gefüllt in Nürnberg ist ähm, und man hat also nicht diese ganze tote Reisezeit äh, und kann tatsächlich das nutzen und kommt direkt an. Das hat durchaus auch seine Vorteile, da sich mal ein, zwei Stunden extra einzuplanen. Klar, wenn es dann irgendwie um Distanzen geht, wie Barcelona, was du meintest, da äh, glaube ich auch, dass die Leute auch künftig eher
0: fliegen werden ein ja. anderer Hebel, der ja auch viel dazu beitragen kann, dass sich Verhalten ändert, ist ja schlichtweg Kosten von Mobilität. Mhm. Das, da gab es ja, auch, ich meine, da war ja dieses Jahr auch voll von vielen Diskussionen und auch Bewegungen, die in bestimmte Themen kommen. Also sei es auf der einen Seite eben, dass man öffentlichen Verkehr sehr preiswert macht, mal versuchsweise und dann dauerhaft auch bezahlbarer als bislang. Sei es die Diskussion um höhere Gebühren für Anwohnerparkausweise, wo ja auch Bewegung reinkommt, also dass man wirklich einfach sagt, ähm, man verteilt Kosten gerechter, anders je nach äh, Perspektive, die man auf das Thema hat. Ähm, hast du aber auch einen spannenden Selbstversuch gemacht äh, zu? Äh, ich glaube, das war ja auch eben äh, eigentlich schon sehr visionär in Bezug auf äh, den Preis vom Deutschlandticket. Äh, ich glaube, es war ja, dass du gesagt hast, 50 Euro. Äh, wo investiere ich die äh, für meine Mobilität und wo hole ich am meisten raus aus also den 50 Euro. Ja. Was war dein Fazit? Es, es, es wurden ja am
1: Ende 60, ähm, aber das ist, glaube ich, immer noch voll, völlig im Rahmen. Die Frage, die sich mir gestellt hat, insbesondere als ich hier dann bei Future Moves angefangen habe, ist, okay, stelle ich mich jetzt weiterhin mit meinen eben erwähnten 2,7 Tonnen Stahl irgendwie in den Stau, um dann 60 Euro im Monat dafür zu bezahlen, was ich wahnsinnig wenig finde, wenn man drüber nachdenkt. Also, dass, man, ja. dass ich einen ganzen Monat, in der Innenstadt in Hamburg in der Sternschanze parken kann, für 60 Euro im Monat finde ich schon eigentlich echt skurril. Und da äh, gebe ich also diese 60 Euro aus, buche ich mir ein Bahnticket, damals noch für einen vergleichbaren Preis, künftig dann für 49 Euro oder ähm, fahre ich eben mit so einem Leasingfahrt und dann dachte ich mir, gut, Autofahren muss ich nicht ausprobieren. Das hatte ich auch in meinem alten Job hinreichend gemacht, also habe ich mich in die Bahn gesetzt. Für mich war, ich bin eigentlich toll angebunden. Für mich sind Beide Alternativen, sehr, sehr gute Alternativen. Ja. Ähm, heute bin ich zum Beispiel mit der Bahn gefahren, einfach weil ich bei unter minus fünf Grad keine Lust mehr habe, mit dem Fahrrad zu fahren, habe ich jetzt für mich beschlossen.
0: Aber bis dahin tue ich das jetzt sehr, sehr gerne. Und das war mein Fazit. Ich großen Respekt vor dir ich <lacht> so Du wirklich bei schlimmstem Regen in deiner, deiner schwarz glänzenden Regenjacke ins Büro, kommst du morgens, wo ich mhm. denke, wow. Die ich, farblich,
1: die ich farblich vielleicht noch optimieren könnte für mehr Sichtbarkeit. Aber ja, vielen Dank. Nein, in der Tat, ähm, das ist es dann am Ende geworden. Ich habe einfach diese Mischung aus Zeit, ähm, Bewegung und kopffreier Morgen, Luft, die, die war für mich einfach die beste. Ähm, da hatte ich Lust, mein Geld dafür auszugeben und ähm, bin wirklich happy über die Entscheidung. Und wie du schon sagst, ich fahre ja wirklich bei Wind und Wetter ja. ähm, und ähm, kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Also die Vorstellung, mit, mit dem Auto in die Sternschanze zu fahren, zehn Kilometer oder es sind nicht ganz zehn Kilometer, Nee, habe ich eigentlich keine Lust mehr
0: darauf. <lacht> Interessant finde ich daran an diesem, ähm, an diesem Aufbau des Experiments, dass da ja eigentlich der, einer der ganz, ganz großen blinden Flecken äh, der Mobilität drin steckt, dass du nämlich einfach sagst, okay, es sind einfach nur Parkplatzkosten mhm. <lacht> und der Strom kommt ja aber auch nicht von selbst ins Auto. Ja. Ähm, jetzt mal, wie, wie viel Stromkosten wären realistisch eigentlich noch draufzurechnen? Ja, die reinen Stromkosten, die sind eigentlich relativ überschaubar. Ich müsste
1: also so mit 400 Kilometern Pendelweg im Monat rechnen. Da komme ich dann im Mix zwischen Sommer und Winter äh, so in etwa mit 20 Kilowattstunden hin. So ein E-Auto braucht im Sommer weniger, im Winter dafür mehr. Und ähm, also 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ergo wären wir ähm, bei 32 Euro so in etwa. Das ist gerade 40 Cent, ist so der Preis, den ich bezahle für eine an der normalen 11 ja. Kilowattstunden Ladesäule geladenen ja. Strom. Das könnte man eigentlich so kalkulieren das ist überschaubar,
0: 32 Euro. Ja, ist überschaubar. Ist auf der anderen Seite aber auch lustig, dass du eben sagst, das ist überschaubar, weil am Ende ist es ja schon auch ungefähr zwei Drittel des Budgets, das du für dieses Experiment ausgelegt hast. Ja, das Und das da kommen ja noch so viele andere Kosten oben ja. mit drauf. Also deswegen... Da hatte ich, also das war tatsächlich Hunderte Euro kommen da oben ja, drauf. Also
1: es, ist, es sind natürlich auch ein Stellplatz zu Hause, es sind irgendwie Steuern, Versicherungen, es ist ja alles möglich. Ja,
0: das war nämlich äh, tatsächlich so ein, ein, einer der Podcasts, die mich am meisten beeindruckt haben. Also äh, da ging es nämlich um eine, eine kleine Studie, die New Mobility Buddies heißt, wo es darum geht, dass eben ähm, so ein paar äh, Wissenschaftler der Uni St. Gallen wirklich zu Leuten nach Hause gehen und äh, die coachen, wie sie ihre Mobilität ähm, ändern, ähnlich wie du, indem, indem sie auch so bestimmte Aufgaben denen geben und sagen, hier so und so sieht es aus, das ist hier öffentlicher Nahverkehr, das ist das Optimale für dich. Machst jetzt mal einen Monat und sagst danach, wie es war. Die hätte ich mal gebraucht für meinen. <lacht> ja, Aber so hast du das äh, selbst vorweggenommen. Aber äh, Und das, was, äh, was Janis, mit dem ich mich da unterhalten hatte, eben sagte, dass äh, der, der, der größte Aha-Moment bei allen war einfach, wenn sie wirklich mal ausgerechnet haben, was einfach dieses Auto kostet. Und wenn die Leute dann wissen, okay, ja, mh, das sind jetzt doch irgendwie 700 Euro im Monat. Und das sind ja wirklich große Kosten. Und die dann auf der anderen Seite... Auch wieder total relativieren, was jetzt Menschen ausgeben für, für Carsharing oder so, wo man sagt, so, okay, dann miete ich mir so ein Auto, dann sind aber gleich 50 Euro weg. Am Ende muss man aber auch sagen, es gibt ganz viele Leute, die ihr Auto ja wirklich nur vier, fünf Mal im Monat bewegen, die dann letztlich, wenn man noch ein Deutschland-Ticket dazu packt, in Summe billiger davon, davon kommen, wenn sie ihre Mobilität da ohne eigenes Auto konzipieren. Womit ich jetzt auch wieder den Bogen geschlagen hätte zu einer Challenge, die du dir fürs kommende Jahr bzw. jetzt für die Zukunft vorgenommen hast, nämlich mal komplett das Auto zu verzichten. Nach, nach wie vielen Jahren? Mm, äh, ja, ich, hatte, als ich, nach,
1: ich bin 2014 nach Hamburg gekommen, da hatte ich mal... Knapp drei Jahre lang kein Auto und seither habe ich durchgehend eins gehabt und ich bin ja beim, beim dritten mit Ladestecker, eins war Hybrid, ja. das ist jetzt das zweite E-Auto. In der Tat, wenn jetzt das Leasing ausläuft, ähm, genau wie du sagst, ich habe mich letztens hingesetzt mit einer Excel-Tabelle und hingeschrieben, was kostet das eigentlich wirklich und äh, das tut ganz schön weh. Ich verrate euch jetzt die Summe nicht, äh, aber... <lacht> das, was du vorhin meintest mit den 700 Euro, das kommt schon sehr genau hin. Und
0: meine, meine Oma hatte früher gesagt, da kann man sich ein schönes Paar Schuhe verkaufen. Ja, in sogar ein paar mehr dann.
1: Ja, und ich meine, das sind auch Überlegungen, die wir haben. Ne? Also zwei 49-Euro-Tickets, die wir dann zu Hause haben, vielleicht ja sogar noch subventioniert äh, vom, vom Arbeitgeber, aber selbst wenn nicht, sprechen wir irgendwie von 100 Euro. Ähm, dazu noch mein Fahrrad, dann sind 150 Euro weg, dann wären jetzt mit deinem Beispiel mit den 700 Euro noch 550 Euro übrig, da kann ich... Äh, ganz schön viel Taxi fahren, Carsharing nutzen oder mir auch mal einen Mietwagen im Urlaub nehmen. Ja. Und äh, ja, also ist natürlich komplett krass und deswegen wird das das nächste Experiment.
0: Ich bin sehr gespannt ähm, tatsächlich, ob, äh, ob so diese, diese, diese Art und Weise, die Mobilität selbst zu reflektieren, ähm, eigentlich, ob das auch mal mehr in die Breite gehen wird. Weil, also das ist was, was mir über das, im Laufe dieses Jahres eben auch bewusst geworden ist, wie viele Gedanken sich eigentlich... Äh, ein paar Menschen über Mobilität machen und wie viel mehr Menschen aber sich überhaupt keine Gedanken machen. Und mhm. das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern es ist einfach, man hat seine Routinen, man weiß, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und klar, dann ist es nervig, wenn der Benzinpreis hochgeht, wenn er wieder runtergeht. geht. Aber ähm, es ist halt so, eben Leute gucken sich an, so und so ist die öffentliche, ist der öffentliche Nahverkehr bei mir aufgestellt, äh, ist ziemlicher Mist, ich habe das Auto eh rumstehen und dann wird das einfach auf Jahre nicht mehr in Frage gestellt. Ähm,
1: das ist das Mobilitätsbudget sozusagen für diese Leute. Also die verstehen dann ein Mobilitätsbudget nur unter einem Privatwagen, der sie hunderte Euro im Monat kostet und das führt einen natürlich nicht weiter. Ja, ja
0: genau und, und das ist halt also wirklich die Frage, spannende Frage, die sich mir stellt, ähm, wie, kann man, wie kann man das Bewusstsein äh, bei den Menschen schärfen, dafür wirklich mal... Ähm, ihre eigenen Kosten transparent zu machen. Weil es ist ja eigentlich ein Riesenthema. Leute beschäftigen sich wahnsinnig viel gerade mit mit Ausgaben, mit Geld. Was kostet dies, was kostet das? Und ich glaube, dass man da eben viel bewegen kann. Und sehe aber auch, offensichtlich braucht es entweder einen Grund wie bei uns, dass wir uns beruflich damit beschäftigen und uns sehr intensiv auseinandersetzen mit den ganzen Themen und den Entwicklungen. Oder aber, dass man da jemanden an die Seite gestellt kriegt. Ich, ich fände es hochspannend. Ich glaube, das könnte ein interessantes Businessmodell sein. Ähm, vielleicht jetzt nicht gerade als bezahlter Job, aber zumindest, wenn man jetzt als Kommune ähm, die, die Vorstellung hat, dass man so ein bisschen seine Bürger dahin bringt, äh, sich anders zu verhalten, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ganz gut, ganz gut funktioniert, weil auf der anderen Seite, das ist ja was, was wir auch gemerkt haben, ähm, je mehr man sich mit Mobilität beschäftigt, je tiefer man drinsteckt, desto mehr man äh, seinen, seinen Mitmenschen vorrechnen kann, wo eigentlich ihre ja ich sage jetzt mal provozierend, äh, Denkfehler stecken oder ihre blinden Flecken, desto mehr strahlt das ja auch aus. Also ich habe das selbst schon festgestellt, dass auch Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, mehr darüber nachdenken, wie sie sich fortbewegen. Und eben tatsächlich, äh, wie, viel, wie, wie, wie stark das Denken sich ändern kann, je mehr man sich mit Mobilität befasst, habe ich eben auch bei dir gesehen, weil ich war wirklich extrem überrascht, als du meintest so, nee, das Auto kommt jetzt weg.
1: Mm. Äh, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ich möchte auch nochmal deklarieren, das ist ein Experiment. Ich weiß noch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, egal was passiert. Ich, Die Überlegung, die dem Ganzen halt zugrunde liegt, und ich gebe dir recht, also auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wurde ich letztens äh, gefragt ähm, von dem befreundeten Paar, ja, wir überlegen nach unserem ähm, Auto uns dann ein Elektroauto zu holen. sage ich, super, lass uns dann miteinander sprechen. Dann habe ich letztens mal nachgefragt, jetzt ist es ja soweit, nee, wir wollen jetzt gar kein Auto mehr. Also mm. Und klar, also ich meine, wir sprechen hier, glaube ich, im Großen und Ganzen von Menschen, die in der Großstadt leben. Klar. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass das nicht alle betrifft. Ich finde ja schon toll, wenn sich Leute mit E-Autos auseinandersetzen. In der Großstadt sind es nochmal andere Fragen und ich werde, dadurch, dass ich schon sehr lange in Großstädten lebe, ich werde immer ein passionierter Autofahrer sein. Was ich halt richtig doof finde, ist zu viel Geld dafür zu bezahlen und andauernd im Stau zu stehen. Und ich glaube, die Erkenntnis, die muss man halt einfach haben und so ehrlich muss man zu sich selbst sein. Vielleicht ist so eine Mobilitätsberatung eine gute Idee. Ich meine, ich habe zum Beispiel, kleine Side Note äh, gesehen, ich hatte eine Story gemacht über ähm, den E-Cannonball mhm. äh, im Laufe des Jahres. Ich meine, das ist sogar noch im Sommer oder im Herbst gewesen. Und ähm, da ist ja unter anderem dabei gewesen die Lisa Bohm zusammen mit der Aline Ampere, die wiederum ja auch bei uns schon äh, ja. im FAQ zu Gast gewesen ist. Und die Lisa, die... Ähm, ist hier aus Hamburg, bzw. aus der Umgebung und die war jetzt gerade auf einem äh, kommunalen Event, wo sie darüber aufgeklärt hat, wo sie wirklich kostenlos die Leute beraten hat. Ja. Hey, ähm, kommt für dich ein Elektroauto in Frage? Und eigentlich hast du natürlich vollkommen recht. Eigentlich muss äh, dann noch jemand wie du oder ich daneben stehen und sagen, brauchst du eigentlich überhaupt ein Auto? Oder fährst <lacht> du vielleicht sowieso mit der S-Bahn nach Hamburg zum Pendeln? Ähm, ja, vielleicht wäre das
0: mal ein guter Denkanstoß. Wir werden sehen. Ähm wir, äh, es ist auch nicht die einzige Idee sozusagen, die wir mit uns rumtragen. Ähm, als wir uns überlegt hatten, worüber wollen wir eigentlich sprechen in so einem Podcast, äh, war auch eine Idee, dass wir mal so die so ein bisschen, ja ich sag mal nicht nicht zwangsläufig Quatschideen, aber zumindest die über die Ideen sprechen oder die Gedankenspiele mal so äh, verfolgen, die wir uns gemacht haben, was man eigentlich noch machen könnte, um Mobilität viel stärker zum Thema zu machen, weil das ist ja eben auch ein Ding, also ich habe echt gelernt, wie, wie sehr das alles doch Bubble ist, was wir hier machen und äh, ja. da gibt es halt eben viele Menschen, die richtig Bock auf das Thema haben, aber eben viele, die auch sich gar nicht damit befassen wollen, wie schon erwähnt und ähm, ich glaube, was ein Hebel sein könnte, wäre, dass man äh, einfach dafür sorgt, dass das Thema Mobilität einfach vielleicht auch ein bisschen, bisschen kontroverser, ein bisschen schillernder äh, formuliert wird ähm, lustig war, fand ich die Idee, äh, Bärbel Boy äh, hatte ich mal äh, bei mir im Podcast, die meinte, wir brauchen eigentlich Flagship-Stores für Mobilität oder für den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, und äh, der Gedanke dahinter ist, glaube ich, total wichtig zu sagen, so nee, das ist eigentlich auch, äh, also dieses ganze Mobilitätswende Mobilitätswendethema, dieses, äh, das Statussymbol ist halt nicht mehr unbedingt oder muss nicht dein Auto sein, das du vor dem Haus stehen hast, sondern mhm. da, dein, dein Statussymbol kann eben auch... Ähm, ein, ein anderer Faktor sein, den man nach außen trägt. Und ich weiß, da fällt mir ein, eine Idee, ich weiß gar nicht mehr, ob es sich daraus entwickelt hatte oder ob wir auf einem anderen Vater hingekommen sind, war ja auch, dass wir gesagt hatten, wie spannend wäre das eigentlich, wenn Leute wirklich zumindest im beruflichen Kontext mal ähm, ihren CO2-Fußabdruck irgendwie transparent machen würden. Weil ich meine, nee, das war genau, jetzt fällt es mir wieder ein, das war nämlich, ähm, bei LinkedIn hatte irgendjemand das einfach vorgeschlagen oder gepostet für sich und äh, eigentlich ist in einer gewissen Logik, weil ich meine, in diesen Profilen machen die Leute ja sehr viele andere Dinge schon kenntlich, äh, Sei es Pronomen, mit denen sie angesprochen werden, ihre Themen, die sie beschäftigen oder auch irgendwelche Slogans. Warum nicht auch einfach einen ja, CO2-Wert daneben schreiben, mit dem man dann so ein bisschen angibt oder mit dem man sich gegenseitig challenged. Ähm mhm.
1: Absolut. Zum Beispiel gibt es, äh, du hast recht, ich habe äh, gesehen, immer öfter sieht man ja irgendwie geboren bei 1300 Parts per Million oder mhm. irgendwie solche ja. Angelegenheiten. Das Ganze quasi positiv, positiv überführt, so verstehe ich jetzt deinen Vorschlag in, das ist mein aktueller CO2-Ausstoß so ein also ich will es jetzt nicht angeben nennen aber ein bisschen ist es ja dann schon so ich habe das geschafft
0: schon klar am Ende schon also ich meine das ist ja letztlich äh, letztlich es muss ja es muss ja auf jeden Fall positiv konnotiert werden ähm, und ähm, da ist jetzt vielleicht auch mein Glück dass ich da technologisch extremer Laie bin und mich gar nicht mit auskenne äh, wie genau man sowas überhaupt erheben kann also zumindest äh, ich glaube im Kontext berufliche Mobilität wenn man Pendeln Dienstreisen äh, mit reinnimmt ähm, mhm. dann ist es ja wahrscheinlich relativ gut noch machbar ähm, am Ende muss wahrscheinlich irgendjemand mit anfangen, das mal zu machen. Ja. Ähm, und es muss halt zu so einer Kennzahl werden. Von daher bin ich aber ganz, ganz gespannt. Das ist jetzt nichts, was uns im nächsten Jahr betreffen wird, aber dass einfach ja die, die Mobilität im Kontext Arbeit äh Einfach künftig wird ausgewiesen werden müssen und vielleicht könnte das ein guter Absprung sein, einfach das dann nicht nur sozusagen in irgendwelchen äh, Reportings zu machen, äh, sondern auch eben nach außen zu tragen. Also einfach, keine Ahnung, vielleicht mhm. gibt ja irgendwo den Kommunikator in einem größeren Konzern, der sich äh, äh, sowieso darum kümmert, äh, CO2-Emissionen im Bereich Mobilität zu reduzieren, der das dann mal da in seine Belegschaft tragen kann oder so. Also mhm. ich bin gute Hoffnung. Dass das schon ein Wert wird irgendwann. Absolut. Ich meine, wir alle,
1: glaube ich, lieben Buchungs- und Abrechnungsprogramme von Dienstreisen über alles. Da zählen Absolut. du und ich auf jeden Fall dazu. Und sicherlich. Du auch viele die. ausprobieren. Ja, in der Tat. Und äh, das wären ja aber eigentlich genau die, mit die mal miteinander sprechen müssen und die sowas diskutieren müssen, dass du ein Buchungsportal hast, das sagt: hey, hier ist die, das gibt es jetzt ja sowieso immer mehr schon, ja. so irgendwie, das ist die CO2-sparende Variante deiner Reise. Ähm, äh, Kollegin Denise hatte da ja auch eine Story drüber gemacht, über so ein Buchungsportal, ja. wo quasi die Firma in die Verantwortung genommen wird auch und sagt, äh, okay, also folgendes Geldbudget, Zeitbudget und äh, CO2-Budget, das finde ich ist ja eigentlich ein sehr interessanter Ansatz und auch einer, den ja auch äh, teilweise Professoren, wie zum Beispiel der, ähm, Herr Franke ähm, immer mal wieder anführen, dass ja. die Leute immer wissen, wie lange etwas dauert und was es kostet, aber nie welchen Ausstoß sie damit produzieren. Und da wäre ja so ein Buchungstool dann eine gute Möglichkeit, um das anzufassen. Ja, und die Abrechnungsprogramme, die wissen ja dann wirklich spätestens wirklich alle Dienstreisen. Ja. Und ähm, die könnten einen ja zumindest dann mal, ich sag mal, jetzt sind wir ja am Jahresende so eine Bilanz ausspucken und sagen, hey, guck mal, das waren übrigens deine gebuchten Flug- und Zugreisen und dann kriegt man das vielleicht noch etwas stärker vor Augen
0: geführt. Gute ja. Idee. Ich würde natürlich sagen, es muss immer ein Durchschnittswert der letzten zwölf Monate sein oder so, der ja. angegeben wird, also dass man da tatsächlich mehr Bewegung drin ist. Aber ja, ich glaube auch, die Dinge sind realisierbar und tatsächlich, das ist, auch, ist ja jetzt nicht voll, vollkommen aus der Luft gegriffen, weil das hatte ich auch in unterschiedlichen Interviews oder Gesprächen immer mal auch ähm, gehört, dass eigentlich eben dieser Faktor CO2 äh, eine Kennzahl ist, die bedeutender werden wird. Also eben vorgegeben durch den rechtlichen Rahmen, aber auch mhm. einfach, weil es stärker ins Bewusstsein rückt. Ähm, letztlich ja auch durch sowas wie das 9-Euro-Ticket, wo die Leute dann einfach mal sehen konnten, wie ist denn das? Also wie viel, wie viel CO2 produziere ich eigentlich mit dem alternativlos geglaubten Arbeitsweg im Auto, ähm, ohne Mitfahrgelegenheit oder mit Mitfahrgelegenheit oder eben, wenn ich dann einfach mich in äh, Bus und Bahn setze, wo diese Zahlen ja erhältlich sind.
1: Mhm. Das ist natürlich im Grunde so eine scope 3 Mission, glaube ich, würde ein Unternehmen sagen dazu, ja. aber hat natürlich auch ganz, ganz viel mit deinem privaten Verhalten zu tun und deswegen auf jeden Fall auch das Plädoyer an die Leute, nicht nur ihre Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, sondern ja, wie eben schon gesagt, das selber mal zu erheben, gibt es ja allerhand tolle Apps dafür nutze ich selber, um das irgendwie so ein bisschen zu protokollieren und die machen das ja dann auch ja. einfacher, ja.
0: Was mir da einfällt, äh, gerade an der Stelle, das, ich glaube, das ist die abstruseste Idee, die wir jemals hatten ähm, und ich kann den Pfad auch nicht mehr ganz herleiten, äh, doch, sogar das fällt mir wieder ein und zwar äh, hatten wir eine Pressemitteilung gesehen, glaube ich, ich meine, es war von Audi oder so, die gesagt hatten, wir wollen jetzt hier einsteigen in das äh, Business äh, CO2 aus der Luft rauszuziehen. Äh, ja, Direct Air Capturing, meine Lieblingstechnologie. Genau, und äh, wir haben dann irgendwo uns äh, auf dem Rechenpfad verloren, aber die Idee finde ich nach wie vor unglaublich charmant zu sagen, ähm, man nimmt dieses CO2 dann und ja. äh, presst daraus Diamanten, die man dann, äh, keine Ahnung, äh, auf welcher Ebene auch immer verwenden kann, aber das ist eigentlich äh, letztlich äh, vielleicht eben auch in diesem Gedanken, wie kann man, wie kann man das Ganze äh, sexy machen, äh, glaube ich, könnte das ein schöne, schöner Weg sein, weil das ist nur wirklich dann einfach nicht irgendwie in die Erde reingepumptes CO2, sondern es ist ja. ein, halt sozusagen wirklich für die Ewigkeit verwandelt in einen Edelstein. Und ich finde es ja eigentlich schön, den Gedanken, dass dieses Mal ein
1: kleinerer Diamant ja eigentlich das äh, erstrebenswerte ist, weil je größer der Diamant, umso schlimmer war natürlich auch dein eigener CO2-Ausstoß. Selbstverständlich, ich, klar. Musst du um den Hals tragen, <lacht> individuell,
0: individuell auf die Person äh, bezogen ist, ja. Ansonsten auch ähm, wäre es natürlich eine schöne Geste zu sagen, so ich schenke dir einfach hier mit diesem was-weiß-ich-auch-immer-Ring äh, das Äquivalent zu so und so viel Tonnen CO2, das da genau. aus der Atmosphäre gezogen wurde. Sind es Tonnen überhaupt? Ich bin wirklich äh, F Physik mangelhaft setzen. Ähm, ich würde mich aber auch da tatsächlich freuen, wenn es Rückmeldungen gibt, ob das technisch überhaupt machbar ist. Ähm, einfach... Weil ich gerne wissen würde, wie, wie viel Fantasie da drin steckt oder wie viel tatsächlich einfach ist eine Frage von, äh, irgendjemand ist verrückt genug, das auszuprobieren.
1: Wenn man dann also seine Hochzeitsreise nach Australien macht, dann bekommt man quasi zum Abschluss noch äh, im besten Fall einen solchen Diamanten und kann sich auf zweierlei Arten an diesen Urlaub erinnern. Genau.
0: <lacht> ja, äh, äh andere Idee, über die ich auch noch gerne sprechen würde, weil die finde ich jetzt auch zumindest mal überlegenswert, war ja auch, dass wir eben als klar war, so okay, das 9-Euro-Ticket läuft aus, was kommt danach? Hm, vielleicht nichts, weil keiner kann es bezahlen. Oder was was auf jeden Fall signifikant teurer ist. Glücklicherweise sind wir an diesem unteren, unteren Ende des Korridors angekommen und es sind eben nicht 79 Euro, was am Ende in den allermeisten Gegenden ja kaum einen Unterschied gemacht hätte zur normalen Monatskarte. Ähm, war unsere Idee ja auch, ja, wie, wie, wie kann man denn eigentlich tatsächlich gucken, dass man den Preis auf 9 Euro drückt? Und eben nicht nur, nicht nur für Bedürftige, wo ich eben glaube, dass es absolut wichtig ist, dass es ähm, eben diese Form von ja, Sozialtickets äh, gibt oder rabattiert 9 Euro äh, oder rabattiert 49 Euro Tickets, weil das ist was, also jetzt kleiner Exkurs, was ich eben auch gelernt habe in der Geschichte, da hatte ich mich unterhalten mit einem äh, Verkehrsforscher von der TU hier in Hamburg-Harburg, der eben auch meinte, ähm, ja, das Ding ist halt einfach, äh, Sozialtickets schön und gut, aber die Leute, die halt einfach wirklich wenig Geld haben, ähm, die äh, im Monat halt nur über diesen Hartz-4-Satz äh, verfügen, die in der Regel binden die halt nicht irgendwie äh, 10% davon, äh, indem sie sich so ein Sozialticket kaufen, mhm. sondern die kaufen Einzelfahrscheine. Also sprich, die haben eigentlich die, die teuerste Mobilität mhm. im Vergleich äh, zu allen anderen. Und deswegen glaube ich auch, dass es essentiell wichtig ist, den Preis da eben noch weiter zu drücken. Äh, am besten in Richtung kostenlos. Und die Idee, die wir hatten, war, äh, Ja, kann man nicht einfach mit Werbung arbeiten? Mhm. Und äh, ich versuche das gerade zu rekonstruieren. Ich glaube, ich glaube, die Idee dahinter war, dass man irgendwie sagt, okay, dann ist quasi der Preis, in Anführungsstrichen, den die Leute zahlen, dass sie sich ein- und auschecken müssen über die App, wenn sie äh, den öffentlichen Nahverkehr benutzen und dafür dann aber halt mit Werbung beschallt werden. Ähm, das wäre was, ich würde es total gerne als Experiment irgendwo sehen. Ähm, mhm, aber können wir es nicht so machen, dass nicht die Leute, die keine
1: Wahl haben, die Werbung bekommen, sondern die anderen? Weil ich ja, finde es irgendwie, also es hat sowas dystopisches auch, auch, wenn jetzt quasi die Leute, die nicht genug Geld haben, dafür mit Werbung Bescheid werden müssen und ich, weil ich privilegiert genug bin, mir das Monatsabo zu kaufen.
0: Absolut, weil was mir jetzt auch, wo ich es ausspreche, bewusst wird, dass du natürlich dann auch die attraktivere Werbeziehgruppe bist, als jemand, der eh schon irgendwie auf jeden, jeden Euro aufpassen muss. Ja, da könnte man natürlich den Soli-Gedanken wieder mit reinbringen. Also, dass du im Grunde sagst, okay, ich, ich zahle zwar 49 Euro, aber äh, guck mir trotzdem auch die Werbung an, damit jemand für 9 Euro fahren kann. Genau.
1: So, den Haken setzen, schön opt-in, meinetwegen auch Opt-out, aber ist ja in Deutschland immer so eine Sache. Schön Opt-in, ja, ich gucke gerne Werbung und finanziere so fünf Tickets
0: tatsächlich, das ist ja, das war wirklich etwas, was ich auch faszinierend fand, im Zuge dieser 9-Euro-Ticket-Debatte hatten das Thema zwar schon, aber das ist ein Aspekt, den ich irgendwie doch auch wirklich interessant fand, war wie groß eben die Solidarität ist, also das ist ja, auf Twitter gab es dann ja große Verschenkaktionen, wo Leute wirklich gesagt haben, okay, komm, ja. ey, 9 Euro sind nichts für mich, da kann ich mal die einfach, da kann ich mal so ein Ticket irgendjemandem geben, der das wirklich nutzen muss und das ist glaube ich, Eben auch, also vielleicht ein Aspekt äh, der ganzen Mobilitätswende, der wo, wo 2022 uns ein bisschen vorangebracht hat, ist, das Ganze als System zu begreifen und wirklich als ähm, als äh, ja Element der Daseinsvorsorge, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Also wirklich zu sagen, das betrifft uns alle und wir profitieren alle davon und irgendwie sollten es auch alle nutzen können. Mhm. Und ähm, tatsächlich, wir hatten vorhin schon gesprochen über so persönliche Learnings aus diesem Jahr und äh, etwas, was mir... Erstmal richtig bewusst geworden ist äh, und was gar nicht so präsent war, als wir angefangen hatten uns zu überlegen, wofür soll Future Moves eigentlich stehen? Da war ja so der Gedanke, okay, es geht um Digitalisierung, Mobilität, nachhaltiger soll das Ganze werden, auch miteinander vernetzter. Ähm, aber eigentlich ein total zentraler Punkt äh, ist eben das Thema Inklusion. Ähm, mhm. Das haben wir ja inzwischen so ein bisschen in unser Denken mit aufgenommen, aber am Anfang, klar, wir haben uns schon damit befasst, wir wollten diese Themen auch ab, äh, abdecken, aber dass wir gesagt haben, das ist halt ein Grundpfeiler äh, der Mobilitätswende, war mir damals gar nicht so bewusst. Habe ich viel gelernt, über einen Podcast mit Raul Krauthausen, der das erklärt hat und, äh, und eben auch dann so in der Alltagspraxis viel gelernt, weil seitdem ich eben dann äh, dank 9-Euro-Ticket weniger Rad gefahren bin, dafür viel mehr U-Bahn, habe ich auch viel mehr mitgekriegt, wie beschränkt eben der Zugang ist zu bestimmten Formen der Mobilität beziehungsweise einfach bestimmten U-Bahn-Stationen ganz praktisch, äh, weil einfach der Fahrstuhl nicht da ist oder kaputt ist. Also ich schleppe jetzt seit äh, ja, einem halben Jahr eigentlich jeden Morgen äh, den Kinderwagen die Treppe hoch, weil die U-Bahn-Station hier bei uns beim Büro obwohl es ein Umsteigepunkt ist, kein Fahrstuhl hat.
1: Ja, ähm, da fand ich auch wieder im Übrigen sehr, sehr schön. Das ist ja ein Thema, was äh, Mobilität im Allgemeinen natürlich betrifft und jetzt also weniger nur die U-Bahn oder den Zug. Da ist es natürlich dann besonders präsent. Aber auch im Flugzeug. Ich, durch eine Geschichte von Denise, angelagert an das, was du gerade gesagt hast. Kollegin Denise hat eine Geschichte gemacht über einen faltbaren Rollstuhl, aus der ich total viel mitgenommen habe, ähm, weil es auch irgendwie Gedanken angeregt hat, die ich so einfach noch nie hatte. Und einer davon ist sicherlich, wie als wahnsinnig entwürdigend es die Menschen wahrnehmen, wenn sie irgendwie als erster oder letzter dann auch noch möglicherweise mit einer Durchsage, sorry, wir haben ja noch einen Rollifahrer dauert, ähm, in die, in, in den, ins Flugzeug gebracht werden um, äh, und dann dahin gesetzt werden. Und das ist natürlich einfach viel schöner, wenn die Leute mit so einem fallbaren Rollstuhl ja. einfach direkt ans Gate fahren können ähm, und sich quasi um alles selber küm kümmern können, weil natürlich will jeder Mensch am Ende ähm, letztendlich selber seine Freiheiten und seine Mobilität selbst gestalten und da nicht in diesem fürchterlichen Maße abhängig sein von irgendeiner Fluggesellschaft oder auch dann mal von der Bahn ähm, und irgendwie 24 Stunden vorher die Reise anmelden, das ist, ja. halt, das ist halt schade.
0: Ein Satz, der, der bei mir auch hängen geblieben ist aus dem Gespräch mit, äh, mit Raul damals war, dass er meinte, ja mit meiner hat 100 kann ich einfach nicht so flexibel reisen wie du, weil es ja. ist eben genau das, was du sagst, es muss vorher angemeldet werden ähm, und oft Klappen bestimmte Dinge nicht, oft kann, also er hat das mehrfach schon erlebt, dass er einfach irgendwo einfach nicht aussteigen konnte, weil dann da niemand, kein Personal da war, um die Rampe zu bedienen. Ja, so, also das sind halt, das sind halt schon krasse krasse Situation. und was ich aber eben noch viel schlimmer fand, ist eben dieses dann auch noch so markiert zu werden. Äh, also da ging auch einfach, wenn da eine Ansage kommt, ja, äh, Verspätung wegen Einstieg eines Rollstuhlfahrers, so, das sind Dinge, die es gibt. Und ja. Da fällt mir ein, ein, ein Projekt, das ich auch interessant fand, äh, wo am Ende dann keine Geschichte draus geworden ist, äh, liegt noch am Schreibtisch, aber ähm, die, die sogenannte 100.000 Euro Challenge, mhm. äh, wo es darum ging, dass äh, eben ein ähm, von äh, Ein Verband oder beziehungsweise eine Initiative von Menschen mit Behinderung sagen so, ja, ähm, unser Recht ist, äh, ohne Diskriminierung äh, den, die Bahn benutzen zu können, ähm, dann nehmen wir das jetzt ernst und bei jeder Toilette, die nicht funktioniert, äh, eben auch ein Grund, weswegen bestimmte äh, Züge dann einfach äh, nicht zugänglich sind, weil die Bahn muss sicherstellen, dass die Toilette funktioniert, andersrum mhm. aber, wenn dann halt jemand... Ähm, im Zug sitzt und merkt, okay, mal wieder ist die äh, Behindertentoilette nicht geöffnet, äh, dann einfach zu sagen, okay, jetzt Schadensersatz, den wollen wir auch haben, mhm. um einfach, einfach Druck zu erhöhen, weil eben, und das ist mir da, ich hatte dann ein Gespräch äh, mit einem der Initiatoren in da im Hintergrund, der mir erklärt hat, das ist einfach wahnsinnig frustrierend. Weil äh, klar, seit Jahren sitzen die halt immer irgendwo dabei, immer in irgendwelchen Runden und es wird halt immer gesagt, ja, ja und es ist wichtig, es ist wichtig. Und dann kommt aber wieder ein neues Zugmodell, äh, das vorgestellt wird, das dann wieder so lala äh, behindertenfreundlich ist. Und ähm, von daher, das eben auch vielleicht noch ein, ein, ein Thema, was mir sehr aufgefallen ist in diesem Jahr, also das einfach... Ähm, ist schon ein wachsendes Selbstbewusstsein gibt von Leuten, Veränderungen anzustoßen. Also sei es eben durch äh, einfach zu sagen, nee, wir, wir wollen jetzt, wir wollen eigentlich, wir wollen Streit. Wir wollen Streit mit den Leuten. Wir, wollen, wir legen es gar nicht auf Konsens an. Und ähm, halt jetzt nicht in dem Sinne, wir betteln uns jetzt äh, äh, darum, welche Form von Mobilität die einzig menschenwürdige ist. So, Also diese, diese ganzen Twitter-Debatten, sondern wirklich zu sagen, so wir wollen die gesellschaftliche Veränderung erzwingen, indem wir halt Leute in letzter Konsequenz vor das Gerichtsherren oder jetzt wie bei der letzten Generation uns selbst vor Gerichtsherren lassen. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, ähm, letzte Generation ist natürlich ein interessantes Stichwort, sicherlich eine der mit am heißesten diskutierten äh, Geschichten, nicht nur bei uns irgendwie auf dem Blog bei Future Moves, sondern natürlich einfach in der Gesellschaft. Ähm, auf jeden Fall regt sie mal auf. Also so viel kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Sie stößt Diskussionen an, ähm, wie hast du dein Gespräch wahrgenommen damals mit Lea Bonacera, meine ich, ist es gewesen? Also,
0: auf jeden Fall sehr, sehr frei von äh, dem, was jetzt irgendwie immer so draufgelegt wird. Das seien halt äh, jetzt sektenartige, verbohrte, äh, junge Leute, die irgendwie alle missionieren wollen, äh, sich hundertprozentig auf ihre Ziele zu committen. Klar, also, das ist, ist eine Gruppe, die mit äh, sehr klare Ziele formuliert, die, ähm, das, das, das mag ich jetzt schwer von außen einschätzen, vielleicht sogar ähm, ein bisschen irreale Ziele formuliert, ich weiß es nicht. Wobei mhm. man eben auf anderer Seite sagen muss, zu sagen, ja, Tempo 100 auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket für alle, sind jetzt auch, also da, da gab es jetzt, glaube ich, schon Gruppen, die da radikaler rangegangen sind. Was, was mich damals äh, wirklich, äh, was ich am interessantesten fand, war, äh, dass sie eben meinte, ja, wir sehen uns halt irgendwie als so eine Art Bürgerrechtsbewegung. Also gar nicht vom Gedanken her, dass die sich jetzt gleichsetzen wollen mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA, sondern nur von der Idee, So, wir zeigen unser Gesicht und wir nehmen die Konsequenzen hin von unserem Handeln. Und das sieht man ja auch sehr, sehr, sehr deutlich gerade, dass einfach es einen unglaublichen unglaublichen Furor gibt, mit dem vorgegangen wird. Und das äh, wirklich ja inzwischen auch, ähm, nicht nur aus der ganz konservativen Ecke, aber vor allen Dingen von dort äh, Verbotsaufrufe kommen und äh, Rufe, dass man sie so möglichst lange wegsperren sollte, dass einfach in, in Bayern die Leute dann so dafür, dass sie sich irgendwo auf die Straße kleben könnten, äh, dass sie dafür 30 Jahre in, äh, 30 Jahre, oh Gott, so schlimm ist es noch nicht, nein, aber 30 Tage in Gewahrsam genommen werden, das finde ich schon sehr heftig. Und, ähm, ja,
1: es ist auch, also dies, Das Thema Bayern geht mir natürlich immer sehr nah, weil ich natürlich als jemand, der in Bayern geboren und aufgewachsen ist, man ich höre ja andauernd, man hört es nicht mehr, aber zumindest am Nachnamen merkt man es dann. Ähm, ich finde es auch beschämt, weil ich bin natürlich immer Oberster, Entsandter in jedem Freundeskreis, in jedem Social Gathering, sage ich mal, äh, und irgendein Ministerpräsident sagt irgendetwas. Und ich finde das tatsächlich im höchsten Maße beschämend. Also ich, wir haben schlimmere Sachen in den letzten Jahren erlebt, auch durchaus radikalere Formen des Protests, man muss sich mal überlegen, was da am Ende passiert ist. Die Leute kleben sich auf der Straße fest, dass es jetzt die Leute stört. Das ist vollkommen klar. Aber ein Protest zu Hause im Wohnzimmer, den kriegt ja auch keiner mit. Also man muss ja irgendwie, wenn man halbwegs Erfolg haben will mit Protest, dann ähm, muss man ja provozieren. Ansonsten ist es ja keiner.
0: Ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich. Hashtag, äh, Anbinde. Ja, das und genau, das ist ja immer so eine Diskussion, die mitlief, also wo dann immer äh, jemand von außen, äh, vor allen Dingen ältere Menschen, erklären wollten, was denn welcher Protest denn okay ist. Und äh, keine Ahnung, wenn dann ein grünen Politiker sagt, so es geht gar nicht, dass man Leute daran hindert, dass sie in ihren Urlaub fliegen, ja. dann finde ich, ist das schon überraschend zumindest. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die, also, ob das ob das am Ende funktioniert. Also, weil natürlich ähm, diese, diese Art des Protests, diese Form, die dort gewählt wurde, ähm, erzeugt sehr viel Widerspruch und sehr viel Ablehnung auch und ähm ich habe äh, lustigerweise, also was man natürlich beobachten kann ist, äh, wenn die letzte Generation zu was geführt hat, das ist glaube ich, das hatte Sascha Lobo auch gerade als Gedanken in der Kolumne, dann dazu, dass äh, Fridays for Future, äh, ist, die einfach völlig okay sind inzwischen. Mhm. Also die, die eben in den Augen von vielen vor einem Jahr auch noch die Schulschwänzer waren, die irgendwie sich um ihre Zukunft bringen. Ähm, ja, stimmt.
1: Das ist äh, Eigentlich die Grünen ja auch irgendwann mal, das muss man ja auch sagen. Das ja. ist ja jetzt nicht eine Partei, die immer wahrgenommen wurde als eine Partei auf Augenhöhe mit anderen.
0: Genau, die jetzt im Selbstverständnis staatstragend ist. Äh, ja, interessant. Also viele Dinge bewegen sich. Von daher glaube ich, also jetzt, um, um da mal irgendwie einen Schlussstrich äh, für jetzt runterzuziehen, das ist total wichtig, dass es die gibt und dass die... Ähm dass sie auch provozieren und dass sie die Leute nerven. Und ich meine, klar, zu der Debatte, die ja irgendwie das Ganze dann sehr nochmal eskalieren lassen, haben jetzt die, hat dieser Protest jetzt dazu geführt, dass halt sozusagen über zweimal Bande eine Radfahrerin tödlich verunglückt ist. Ich persönlich denke, das kann man, diese Analogie kann man eben so einfach nicht herstellen. Also mhm. weil eben auch, ähm, ich habe lange noch in Berlin gelebt. Um ich finde sie
1: widerwärtig, Entschuldigung, muss ich auch einmal sagen.
0: Gut, ja, das wäre gern so deutlich. Ähm, äh, und ich habe halt festgestellt, äh, oder beziehungsweise ich weiß halt, ähm, wenn, wenn irgendwas nicht gut funktioniert in Deutschland, dann sind es Rettungsgassen. Das ist ja jetzt nicht, und das und da ist sicherlich jetzt nicht eine, eine bestimmte Protestgruppe äh, dran schuld, dass das passiert ist. Und ähm, von daher ich hoffe ich hoffe halt dass bei allem bei allem Furor der gerade herrscht äh, und bei bei Razzien die stattfinden und dieser ganzen unseligen Debatte darüber ob das jetzt eine grüne Raff ist da muss man vielleicht wirklich nur noch mal so ein bisschen bei Wikipedia nachlesen was die gemacht haben damals äh, im Vergleich zu dem was die letzte Generation macht das sind doch schon signifikante Unterschiede ähm, und ich sehe da auch jetzt nicht den direkten Pfad äh, in die Radikalisierung auf dieser Ebene ich hoffe halt, dass die Debatte mal wieder dazukommt, dass man sich damit auseinandersetzt und ich glaube, das findet auf der anderen Ebene aber schon statt, dass natürlich äh, Leute, die, diese Gruppe ist sehr präsent und die polarisiert am Ende eben auch an äh, Abendbrottischen und das wird, glaube ich, eine sinnvolle Funktion erfüllen, dass einfach äh, dort diskutiert wird anstatt ähm, und eben auch weiter diskutiert wird und nicht nur gesagt wird, okay, ja, wir haben jetzt hier für uns beschlossen, wir fliegen jetzt nur noch einmal im Jahr in den Urlaub und äh, verkaufen ein Auto. Nee, weil ich glaube, das ist halt total wichtig, für das ganze Thema Mobilitätswende, dass eben die Beschäftigung damit nicht aufhört, dass man nicht sagt so, okay, jetzt haben wir halt 50 Prozent unserer Emissionen gespart und kommen damit trotzdem gut zurecht, jetzt ist ja alles gut. Nee, sondern, dass man sich immer die Offenheit bewahrt, neue Dinge auch auszuprobieren und vielleicht auch eben, wo du ja für mich das beste Beispiel bist, das Unbequeme, das vermeintlich Unbequeme einmal auszuprobieren, um am Ende dabei rauszukommen, so, ja, ey, bis 4,5 Grad minus fahre ich mit dem Fahrrad, weil ich es einfach besser finde als Autofahren.
1: Absolut. Und ich würde ähm, dem gerne auch noch, dem Schlussstrich möchte ich noch gerne einen kurzen Zeitnot auch noch zusetzen. Ich würde mir vom einen oder anderen Chefredakteur <lacht> bewusst nicht gegendert <lacht> wünschen, dass man einfach auch mal dann in den direkten Diskurs einsteigt und anstatt irgendwelche lustigen Twitter-Videos zu posten, vielleicht tatsächlich sich mit den Leuten mal auseinandersetzt und mit denen spricht, woher das kommt. Und ich glaube, dann wird man recht schnell feststellen, erstens, dass es nicht verwöhnte Gören sind, sondern Menschen aus allen Lebensbereichen und unterschiedlicher Couleur und auch aus unterschiedlichen Altersgruppen. Und zweitens, dass eigentlich alle eins bindet, nämlich die absolute Verzweiflung. Und das kann ich sehr gut nachempfinden, dass einfach verdammt nochmal zu wenig passiert, um unser Zuhause, unseren Planeten zu retten.
0: Das würde ich jetzt einfach mal so als als Schlusswort äh, stehen lassen, was diesen Bereich angeht, aber um am Ende etwas weniger äh, oder doch et etwas optimistischer rauszugehen. Äh, lass uns doch ganz zum Schluss nochmal drüber sprechen, was sind jetzt so mh, die Erwartungen ans kommende Jahr, was was wird passieren, was glaubst du, was wird die was wird die Mobilitätsdebatte sein, klar man kann wie so vieles die letzten äh, ja drei Jahre haben uns das bewiesen, äh, nicht wirklich immer her vorhersehen, was so passieren wird. Aber äh, was glaubst du, was ist, was ist oder anders gefragt, was wäre dein Wunschthema, was das Thema Mobilität angeht im kommenden Jahr?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, sicherlich geht äh, es, es ist weiterhin das Potpourri. Also das Ober oberste Ziel muss natürlich die Dekarbonisierung des Verkehrssektors weiterhin bleiben. Also glaube ich, gibt es ganz viele Themenbereiche. Nach dem 49-Euro-Ticket Hört die Diskussion auch sicherlich um erschwinglichen und guten ÖPNV nicht auf und das soll sie auf gar keinen Fall. Äh, tatsächlich finde ich es im nächsten Schritt sehr, sehr wichtig, dass man auch diskutiert, wie man dann eben ergänzende Mobilitätsangebote äh, vielleicht noch ähm, zugänglicher macht, wie, wie sie leichter zugänglich werden. Und damit meine ich auch gar nicht technologisch, irgendwie in Form von irgendwelchen Apps, da wird ja schon allerhand gemacht, äh, sondern... Ähm, irgendwie hinsichtlich der Tarifierung, dafür müssen dann wieder rechtliche Rahmen gesetzt werden. Das würde ich mir wünschen, dass das ein Thema im nächsten Jahr ist. Die Frage zu stellen, ja. wie kann ich jetzt eigentlich sozusagen mein Miles oder Chernau oder was auch immer auch noch nutzen mit meinem 49 Euro Ticket. Ähm, die generelle Verbesserung der Infrastruktur in Deutschland, Punkt. <lacht> ist glaube ich ein, ist ein Riesenthema, hat gerade wieder massiv polarisiert. Es muss einfach viel passieren. Um zu dekarbonisieren, dazu gehört natürlich, dass ein paar mehr Ladesäulen in der Gegend rumstehen, das wird bereits gemacht, dazu gehört die Sanierung der Schiene. Das sind Sachen, die ich mir wünsche und vor allem wünsche ich mir auch durchaus in den Städten den Umbau, weg von sechsspurigen Hauptverkehrsachsen und das gekoppelt an eine Tempo-30-Diskussion wird sicherlich viele, viele Städte im nächsten Jahr in Deutschland bewegen.
0: Das glaube ich auch. Also tatsächlich, das ist, äh, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber dieses Tempo 30 Thema war ja auch sehr präsent in diesem Jahr. Ähm, wenn man sich anguckt, wie präsent es war, so viel ist da auch nicht passiert, ähm, aber hat glaube ich großes Potenzial. Ähm, eine Sache, also das ist jetzt gar nicht, gar nicht das große Thema fürs nächste Jahr, aber wo ich äh, mich total darauf freue, wie die Diskussion sich da entfalten wird, ist ein Forschungsprojekt, das gerade in Zürich gestartet wird, wo es darum geht, einfach sich darüber, mal Gedanken darüber zu machen, wie wäre denn das eigentlich, wie würde das aussehen, wenn wir jetzt einfach mal 50 Prozent der Verkehrsflächen für den Zweiradverkehr freiräumen mhm. und einfach sagen so, Hauptverkehrsmittel ist das E-Bike. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, diese Gedankenspiele sind es, die uns dann am Ende wirklich voranbringen weil die halt einfach äh, uns zum zum Nachdenken anregen. Also da eben auch so ein bisschen äh, bestärkt, äh, wurde ich in dem Gedanken durch einen Podcast-Gast, den ich hatte, äh, Björge Köhler, der hier in Hamburg, ein Podcast-Gast, den ich hatte, der gerade in Hamburg äh, bei einem Projekt beteiligt ist, wo sie ein Parkhaus umbauen zu einem Wohnhaus. Und das ist natürlich jetzt erstmal... Ähm, jetzt nicht, wo man sagt, okay, das wird jetzt wohl jedem Park aus der Zukunft drohen, weil wir irgendwann keine Autos mehr haben. Nee, aber es ist halt einfach ein Projekt, das Fantasie anregt und das einfach dazu führt, dass Leute Raum sich neu anschauen. Das ist ja auch was, was in dieser Superblock-Debatte mit drin steckt, dass man sagt, so okay, lass mal ausprobieren. Wie fühlt sich die Stadt eigentlich an, wenn wir hier mobilitätsmäßig uns mal was anderes ausdenken? Finde ich ein spannendes Konzept
1: und ist ja vielleicht sogar schwieriger als die Frage, ich meine, das ist ein tolles Projekt, beispielsweise in Tegel, wo jetzt irgendwie die Frage ist, was machen wir mit, mit dieser ganzen Fläche? Das ist ja eigentlich, ich möchte jetzt gar nichts abwerten, aber es ist ja eigentlich verhältnismäßig einfach eine grüne Fläche zu nehmen und sie zu, zu gestalten als wirklich bestehende. Und das ist ja die eigentliche Herausforderung, äh, in der Art und Weise umzuwidmen. Insofern bin genau. ich da sehr gespannt, ja, was dieses äh, Forschungsprojekt ergibt. Das ja. ist,
0: äh, vielleicht, vielleicht kann man es da dann doch nochmal äh, groß machen. Ähm, an der Stelle, und zwar... Ähm dass man wirklich sagen kann, umwidmen könnte einfach ein großes Thema sein im, im kommenden Jahr. Ähm, wollen wir es hiermit beschließen? Ja. Oder hast du noch was?
1: Also Christian, dann würde mich einmal noch interessieren, was war denn für dich so eine deiner Highlights-Geschichten oder wo du sagst, da habe ich irgendwie viel mitgenommen, die hat mir Spaß gemacht.
0: Also tatsächlich so ein bisschen, äh, ich habe ja eine ein gewisse, gewisse Zuneigung für so das etwas Nischige und Splinige, ähm, aus stimmt. dem man aber vielleicht dann doch wirklich irgendwie auch was mitnehmen kann, ähm, was sich grundlegend ändern könnte und äh, das war auf jeden Fall die Geschichte über die illegalen Zebrastreifen von Luxemburg. Ähm, Erstmal, weil ich weil ich es so gemocht hatte, diese Zeile drüber zu schreiben. Die halt klingt wie so eine Drei-Frage-Zeichen-Folge. <lacht> ähm, aber auch die Story dahinter, weil die halt total spannend ist. Das hatte ich aufgeschnappt in so einem kleinen... Ähm oder in so einer so auf einer Newsseite aus Luxemburg. Und zwar ging es darum, dass so ein paar, ähm, ja, eigentlich im Kern Datenaktivisten, die sich äh, zugleich äh, gerne mit dem Fahrrad bewegen, denen ist halt aufgefallen, dass ähm, ganz viele Zebrastreifen in Luxemburg äh, gar nicht rechts, äh, gar nicht regelkonform sind, weil einfach ähm, Autos bis dran parken und nicht diese vorgeschriebenen fünf Meter Abstand zwischen dem letzten Parkplatz und dem Zebrastreifen eingehalten werden. Und die haben dann das erst nur beobachtet das war so ein bisschen so ein, so ein so ein ja so ein fast so eine Art Meme auf Twitter dass sie sich gegenseitig diese Fotos von den Zebrastreifen zugeschickt hatten irgendwann hatten die die Idee ja lass doch mal das Ganze ermitteln wie viel sind denn da eigentlich äh, jetzt von den Dingern nicht richtig hier bei uns in der Stadt haben das dann ähm, halt da so ein bisschen Code gebaut, Luft, Luftbilder ausgewertet und haben dann festgestellt, okay, ja, also äh, es ist wirklich ein sehr hoher äh, zweistelliger Prozentsatz äh, und es sind nicht eben nur 20 Stück oder so mhm. und hatten dann eben, und das hat dann wirklich eine so eine, so eine Kafka-eske Story ins Rollen gebracht, äh, bei der Stadt angefragt, äh, ob sie denn mal so die Zahlen haben können wie viele Zebrastreifen es gibt und wie viele denn nicht und dann ist halt also ich wer, wer das auch ähnlich spannend findet wie ich sollte das nochmal nachlesen ähm, auf jeden Fall kam dann daraus halt einfach eine 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 ein, ein beispielhafte Geschichte dafür wie dann ähm, einfach ein, eine Behörde nicht in der Lage ist damit umzugehen dass da Leute sind die einfach smarte Wege haben äh, Daten zu erheben und äh, gleichzeitig ähm, zu verhindern, selbst da irgendwie eine Verantwortung zu kommen oder genommen zu werden und da wurde dann mit wahnsinnigen Begründungen, ähm, ging das hin und her und am Ende, dass dann einfach die ähm, Informationen über die Zebrastreifen würden ähm, personenbezogene Daten enthalten, deswegen kann man die nicht rausgeben und die Regelung, warum das denn irgendwie doch alles regelkonform ist, äh, ja, die würde es geben, aber das sei eben auf Basis einer mündlichen äh, Absprache gewesen und das lässt sich nicht also ganz verrückte Geschichte, sehr speziell in dem Fall und ich will jetzt auch gar nicht auf Luxemburg bashen, das kann man wahrscheinlich in jeder, jeder deutschen Mittel- und Großstadt ähnliche Geschichten antreffen. Was ich daran interessant fand, war, dass wirklich man sagen kann, okay, ähm, lass mal gucken, wo können wir denn Daten generieren ähm, aus dem urbanen Raum? Wo können wir uns angucken, wie Flächen äh, zugeordnet sind, wie die gestaltet sind und daraus vielleicht einfach abzuleiten, was kann man da verändern, was kann man besser machen? Und das ist eben so auch der grundlegende Gedanke, der hinter äh, dem Zentrum für urbane Gerechtigkeit, so nennt sich diese Gruppe, äh, steckt, zu sagen, wir wollen eben Projekte suchen, wo wir unsere IT-Kompetenz ähm, verbinden können mit äh, der Neuverteilung von von Raum im urbanen Bereich und um einfach Mobilität gerechter zu gestalten oder überhaupt den, die, die Stadt gerechter für alle zu gestalten. Und deswegen war das auf jeden Fall eine meiner Lieblingsgeschichte, weil die schon irgendwie sehr für das steht, was wir ja auch mit mit Future Moves uns so vorgenommen hatten, genau zu gucken nach Leuten, wo sind VordenkerInnen, wo sind VisionärInnen äh, und eben auch MacherInnen der neuen Mobilität und ähm, das fand ich da äh, zumindest auf dem Vordenkerbereich auf Vordenkerbereich sehr, 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 sehr ähm, stark. Äh, WiedermacherInnen hängt halt davon ab, wer hat die Macht sozusagen, die Dinge auch zu verändern. Und das ist ja letztlich das Ziel gewesen, solche Leute und solche Ideen zusammenzubringen.
1: Ja, äh, ich fand dieses Stück, ich habe es sehr gerne gelesen und ich kann es auch jedem nur ans Herz legen. Ich fand es absolut haarsträubend, um eines meiner Lieblingsadjektive mal zu bedienen an der Stelle, und ein Schaustück der Bürokratie, europäischer Bürokratie, vielleicht auch, um die Luxemburger jetzt nicht allzu sehr zu dissen, und ähm, ich meine, es ging sogar dann noch mal weiter, oder? Nachdem du sie aufgeschrieben hast, gab es jetzt nicht noch mal?
0: Ja, da gibt es auch, also letztens hatten, hatte ich mir noch mal, äh, hatte ich noch mal so einen LinkedIn-Dialog also es ging, äh, da, kommt, da kommt noch was hinterher, das ist aber alles noch nicht, äh, nicht spruchreif soweit, aber ist es ist eben eine Posse, die weitergeht, äh, eigentlich in eine Fortsetzungsgeschichte.
1: Mit Ausblick ins Jahr 2023.
0: Sozusagen genau, haben wir den Bogen doch noch geschafft äh, und äh, hoffentlich dann mit positivem, gutem Ende und äh, legalen Zebrastreifen. Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir's. Dann vielen Dank, Max.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir für ein spannendes und tolles Jahr. Den Dank gebe ich zurück. Future Moves, ein Podcast von OMR und
0: Hamburg Messe und Kongress.
1: Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars bei OMR.